0: Insider.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast bei uns Gerhard Trautmann, der CEO und Co-Gründer von der Global Savings Group. Ein super spannendes Unternehmen, ein möglicherweise Hidden Unicorn, das mittlerweile nach ganz anderen Metriken funktioniert, das eine Alternative ist zu den GAFAS, ein super spannendes Unternehmen aufgebaut hat mit unglaublich vielen Akquisitionen. Also man hat nach und nach wirklich ein großes Unternehmen nach dem anderen zugekauft. Alles Weitere aber jetzt, wie gesagt, im Gespräch mit Gerhard Trautmann, dem CEO der Global Savings Group. Viel Spaß!
0: Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge.
1: Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich
0: zu verbessern.
1: Interview. Ja, ich freue mich sehr. Gerhard Trautmann ist hier, CEO und Co-Gründer von der Global Savings Group. Hallo Gerhard.
0: Hi hey Jan, hey, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr
1: und mega spannend, muss ich sagen. Ich habe mir gerade eben, also noch frisch dein LinkedIn-Posting, das du ja irgendwie von, ich glaube, ein paar Wochen äh, geschrieben hast, nochmal angeguckt unglaublich viel drin, ne? Und ich habe äh, versucht zu verorten, wo ihr eigentlich auf dieser ganzen E-Commerce Landschaft oder Commerce Landschaft äh, stattfindet, aber lass uns vielleicht mal anfangen mit den wilden Rocket Tagen, weil ihr seid ja eigentlich aus dem Pivot heraus gest äh, gestartet, ne? Das war also, was ich da ja. gelesen habe und auch so äh, ja, also mal auf anderen Webseiten mir noch zurechtgelegt gelegt haben, das ist schon super spannend. Das war eine spannende Zeit wahrscheinlich, ne?
0: Du absolut. Also ähm, man muss bei uns so ein bisschen wirklich in die allerersten Tage gehen, also wir haben äh, Olli und Alexander Kuttlich, also quasi ähm, Oliver Samber, der äh, Rocket Internet gegründet hat. Alexander Kuttlich war sozusagen dann CEO und Geschäftsführer. Ähm, die haben wir 2011 kennengelernt. Ähm, da war da war das tatsächlich noch die Groupon-Zeit. Ja, also mhm. da war äh, das noch gerade mitten am Laufen. Und ähm, Groupon hatte da gerade äh, hier sozusagen zugekauft in Berlin. Und ähm, ja, wir hatten da in dem Zusammenhang... Eigentlich, wir sind alles, Andreas, Andi und ich sind drei, sind sozusagen zusammengekommen als ehemalige Ex-Berater und hatten uns überlegt, hey, wir würden gerne, wir würden was gründen. Und so sind wir dann so ein bisschen über unterschiedliche Ecken zu Olli gekommen und haben mit ihm ja über Gott und die Welt, über unsere Geschäftsmodelle Ideen geredet. Ja, und am Ende war es aber so, dass, dass Rocket auch zu dem Zeitpunkt ganz frisch gelauncht ein komplett neues Modell starten wollte. Es war, wenn man sich erinnern mag, in der Zeit war es eigentlich super schwer, Geld zu raisen für irgendwas komplett neues, Innovatives, sondern meistens ähm, für Modelle, die, die schon woanders im Ausland funktioniert haben. Und ähm, in unserem Fall war das DropGifts. Das ähm, war ein Geschenkkarten-Service. Ähm, der sozusagen über Facebook lief und ähm, äh, wie es mal ganz 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 platt besprochen, du konntest quasi über dein Facebook-Feed, wenn ein Freund von dir Geburtstag hatte, wurde es dir angezeigt und wir haben dann dir die Möglichkeit gegeben, äh, for free Geschenkkarten ne, sozusagen die Wall zu legen und andere Freunde, die es sehen, konnten sozusagen auf diese Geschenkkarte was drauflegen. So, und so sind wir, und das war ein Modell, was in Schweden recht gut funktioniert hat, es nannte sich Rap und ähm, faktisch haben wir aber nach drei oder vier Monaten, da waren wir schon knapp 150 Mann, ja, haben wir eigentlich festgestellt, dass die ganzen Unit Economics nicht aufgehen und hatten halt auch ein Produkt im Hintergrund, wo wir noch nie mal ein Backend hatten, aber halt schon in ja, 15 Ländern live und 40 Legal Entities. Also ich meine, es war halt dieses Wahnsinnskonstrukt, was Rocket sich aufgebaut hatte, dass du unglaublich schnell, wirklich schnell skalieren konntest. Äh, was super funktioniert, wenn du dann halt auch ein Geschäftsmodell hast, was entsprechend von den Unit Economics aufgeht, das war bei uns leider nicht so. Du hast es,
1: glaube ich, eure Highway to Hell Mission genannt, ne?
0: Ja, <lacht> ja ganz genau. Ja. So hat es sich auch wirklich angefühlt. Man muss ja. dieses, also das waren tatsächlich äh, vier, fünf Monate, ja, es war nicht länger, ja? wo wir sozusagen von okay, hier ist sozusagen irgendwas, was du im Produkt nennen kannst, zu ähm, Wir kamen zur Entscheidung, es macht eigentlich keinen Sinn, so weiterzumachen. Und dazwischen lagen endlose Nächte, äh, wo wir uns halt irgendwie versucht haben zu überlegen, wie kriegen wir das eigentlich hin? Und das Problem war halt einfach. Du konntest dran machen, was du wolltest, aber es hätte nur funktioniert, wenn das Produkt wirklich viral geworden wäre. Ja? Also wenn sozusagen jeder, der so eine Geschenkkarte bekommt, dann so über Worth of Mouse es transportiert und so weiter. und so. Also so ein geniales Produkterlebnis, ja? wie man sich vorstellen kann, es war auch so kein geniales Produkterlebnis innerhalb von drei Monaten oder so. Ja? Also von der Ansicht, es war absolut, es war absolut intensiv ähm, und und äh, wir haben halt extremst viel einfach gelernt. Ja? Also ich meine, man muss sich halt das so vorstellen, wir hatten überhaupt keine Ahnung, also wir haben überhaupt keine Ahnung von Online-Marketing, <lacht> wir haben überhaupt keine Ahnung von dem One-on-One. -on -One, weißt du, Also ich, ich weiß doch genau, als jemand zu mir gesagt hat, ja Gerd, hey, hier das Backend. Und dann müssen wir jetzt mal langsam anfangen, drauf zu bauen. Und ja, ich habe mal gefragt, sag mal, was ist denn eigentlich überhaupt das Backend? Können wir mal, Also erklär mir mal, worüber wir da reden. ja Also so basic war es ja. Und ähm, in diesen vier, fünf Monaten ging es wirklich, also es war es war extrem intensiv. Wir haben sehr viel gelernt, aber es war auch äh, wirklich äh, nervzerreibend. Und ähm, was man aber sagen muss, nach diesen vier Monaten, äh, und das, glaube ich, war tatsächlich eine weise Entscheidung, hieß es dann auch, okay, jetzt nicht irgendwie runterfahren und, und sozusagen hundertmal äh, iterieren, sondern es war dann tatsächlich so, dass wir das Gefühl hatten, das Modell ist so weit weg von, von wirklich einer krediblen Art und Weise, dass wir darauf skalieren können, dass wir einen kompletten Pivot hingelegt haben. ja
1: Bevor wir über den Pivot reden, sag mal ganz kurz nur, das Modell, das Original-Rap, äh, das war ja auch ähm, finanziert, glaube ich, von von Top-Investoren, ne? glaube ich, Atomico und äh ich glaube, Reed Hoffman war da mit drin und sowas. Hat das Original auch nicht funktioniert oder war das so vielleicht so ein mm -hmm. First Mover Advantage oder wie oder ein Execution-Problem? Oder gibt es da so eine finale Analyse von euch?
0: Ja, also das ist total spannend, dass du es das fragst. Also faktisch ist es so, die haben, die sind auch gepivotet. Also der neue Modell hat auch nicht funktioniert. Die sind dann irgendwie so eher in, in so einer Art äh, B2C-Kreditkartenmodell weiter reingeflutscht und so weit ich weiß, ist es nie aufgegangen. Mhm. Ja, okay. Also das heißt auch mit anderen Worten, ähm, man ist gut beraten, bevor man sozusagen ja was anderes kopiert, <lacht> sich wirklich die Zeit dem anderen Modell aufzugeben, dass es sich wirklich beweist. Ja, und wie du sagst, es war halt. Ähm extrem starke Investoren bei Rap drin. der Gründer war ja auch ich erinnere mich nicht mehr den Namen war ja auch ein total bekannter Seriengründer ähm, ist super auch in USA anerkannt das heißt wir haben uns da glaube ich alle zusammen so ein bisschen ähm, zu sehr von von dem ganzen Drumherum herum beeinflussen lassen in, der, in dem Glauben dass dass das Thema schon super super durchdacht ist.
1: Und dieses drumherum beeinflussen lassen, also vielleicht nochmal das Setup, das war ja wahrscheinlich hoch der Klonzeit, aber noch vor der Blitzkriegzeit, ne? Dieser Blitzkrieg-E-Mail.
0: <lacht> Ganz genau, ja. Also ja. genau wie du sagst, ja, ich glaube, die die E-Mail kam dann ein paar Monate später. Mhm. Ja? Ähm, genau, hoch der Klonzeit. Ich, ich kann dazu auch wirklich sagen, wir haben wirklich auch, bevor wir auch mit mit Rocket sozusagen gesagt haben, wir, 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 wir kommen zusammen, wirklich in der Zeit sehr viel mit unterschiedlichsten, es gab ja nicht so viele VCs und Investoren gesprochen. Äh, again, das war 2011, Anfang 2012. Und du musstest, also du musstest halt wirklich extrem viel vorweisen, um auch nur irgendwie eine halbe Million äh, Seed-Finanzierung zu kriegen. Ja? Also das heißt, fertiges Produkt, erste Traktion, am besten schon irgendwie äh, relevante Umsätze. Also das war halt eine Zeit, äh, wo es unglaublich schwer war, ähm, sozusagen schnell ähm, auch zu skalieren oder schnell mit sag ich meine, einer Idee loszulegen. Und ähm, Genau genau in dem Zusammenhang äh, waren wir dann eigentlich auch sozusagen äh, gegeben unserem Hintergrund. Ja, also wie gesagt, wir hatten wirklich extremst wenig Erfahrung, extremst wenig Ahnung von der ganzen Online-Ecke. Ja, war es für uns irgendwie so äh, natürlich auch ähm, so ein bisschen dankbar, dass wir da sozusagen mit jemand, der in dem Bereich schon extrem viel gemacht hat, ähm, in dem Fall Rocket, ähm, sehr, sehr, sehr viel halt äh, einfach eine Chance bekommen hatten, äh, sozusagen zusammenzuarbeiten und auch sehr, sehr viel sehr schnell zu machen.
1: Und ich wollte jetzt auch nicht zu nahe treten, aber ich wollte einmal kurz fragen, du kommst ja von Siemens. Ne? Ich habe mich gewundert über den Sprung zu Rocket und dann auch, weil du auch <lacht> gerade gesagt hast, du wusstest nicht mal, was ein Backend ist oder hast keine Ahnung von Online-Marketing. Das, also klingt logisch, wie du es sagst, sagen wir, vor dem Hintergrund. Aber wie kam das überhaupt
0: dazu? Ja, also du genau. Ich habe äh, ich habe sozusagen ähm, in der Inhouse-Beratung von Siemens äh, gearbeitet, hatte dort ähm, also war äh, auf unterschiedlichsten so klassischen äh, Strategie- und Restrukturierungsprojekten und hatte den Fokus eigentlich von der Industrie auf die Digitalisierung der Low Grid Netze, ja, also Smart Grids. Ähm, das, das heißt, sie hat relativ relativ viel Exposure auf äh, sozusagen Digitalisierung von Energiesystemen. Aber das ist, ich ähm, fand das finde es bis heute by the way mega mega spannend, hat mhm. sich auch viel getan. Aber ich äh, habe mich nicht im Siemens Konzern aufwachsen sehen. Ja? Also mhm. ähm, so und ich hatte parallel äh, die anderen zwei Jungs. Ich habe sozusagen meine Promotion noch bei von McKinsey sponsern lassen. Die anderen zwei Jungs haben sozusagen bei McKinsey gearbeitet. Und wir waren alle so ein bisschen müde auf der einen Seite von der, ich sag mal, klassischen Beratungstätigkeit, ne um ein Projekt reinkommen, drei, vier Monate und, und, und PowerPoint-Sklave zu sein mit entsprechend, also du lernst sehr viel, ja also ich, ich bin dankbar für die Zeit, aber mit entsprechend, ähm, ja, also du, du, du hast ja am Ende, am Ende bist du ja nicht derjenige, der Entscheidungen trifft und auch nicht Konsequenzen äh, der Entscheidungen miterlebt und wir hatten wir hatten diesen einen Moment bei mir war es so, ich bin dann ich glaube zum zweiten Mal in die gleiche äh, Siemens Tochter reingewürfelt worden um um Restrukturierungsprojekt zu machen habe dort sozusagen meine alten Folien wiedergefunden ja von von vor drei Jahren und mir gedacht okay das kann ja jetzt nicht sein ja und und das war das war für mich so der entscheidende Moment zu sagen nee ich ich muss da raus ähm, und und ich ja war war letztendlich auch ähm, äh, ist sicherlich in, 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 in eine gute Firma aber keine in der ich mich mittelfristig auch kulturell äh, gesehen hatte. Und äh, so haben wir uns dann äh, zu dritt hingesetzt auf eine Bierbank ähm, und haben angefangen, im Wohnzimmer von einem von uns beim Adrian äh, Geschäftsmodelle äh, zu analysieren, zu überlegen, was wir machen können. Und, und und so hat sich das Ganze eigentlich sozusagen entwickelt.
1: Und kann man da jetzt so eine Mutmachtparole, Durchhalteparole irgendwie äh, aussprechen und sagen, naja, selbst wenn es dann mal nicht direkt klappt, äh, der Schritt äh, raus aus dem Konzern, rein ins Startup, ist jetzt trotzdem irgendwie einer, den man mal machen sollte?
0: Ich denke auf jeden Fall und ich glaube auch, ähm, ich glaube auch wirklich äh, umso früher umso besser. Ne? Also ich sag mal Stichwort: Wir hatten alle keine Kinder, wir hatten keine Commitments, waren nicht verheiratet, obwohl ich nicht glaube, dass das jetzt ein Problem wäre. Ich glaube auch tatsächlich ähm, mit Kindern und so kann man das auch äh, umso mehr machen, aber muss halt letztendlich gucken, wie man sich dann äh, finanziell aufstellt gerade für die ersten zwölf Monate. Und ähm, ich würde ich würd definitiv sagen, ich glaube, wenn man nicht loslässt ne oder das so ein bisschen parallel zu lange fährt, ist es unglaublich schwer, weil du musst ja irgendwann mal eine Bett eingehen, ne also eine Wette. Und, und ich glaube, du kannst keine Wette eingehen, wenn du so parallel gedanklich noch ja, ähm, irgendwo anders dran will. Also Unternehmensberatung sowieso nicht, da bist du eh, äh, ich sag mal, 18 Stunden pro Tag ge, gefordert. Mhm. Aber selbst wenn du jetzt, sag ich mal, ein bisschen äh, normaleren, äh, ich keine Ahnung, 18 10 Stunden Job im Konzern hast, ich glaube nicht, dass du, dass das klappt, ja. Und ich ich kann wirklich da jeden nur ermutigen, wenn, und heute ist es ja nochmal viel leichter, ja ähm, da den Sprung zu, zu wagen, gerade wenn man das Gefühl hat, dass man sich eigentlich ja, mittelfristig. Ich gar nicht äh, in, in so einem Konstrukt des Konzerns oder in der, der entsprechenden Firma sieht. Also 100 pro auf jeden Fall. Mhm. Und dann Stichwort Sprung und
1: Loslassen, dann habt ihr also Dropgifts erstmal beiseite gelegt. Das hat, aber das war ein stiller ähm, Rückzug, ne? weil ihr habt, glaube ich, parallel dann, also habt, habt ihr gar nicht kommuniziert. Ne? Ihr habt parallel, glaube ich, Couponation
0: aufgebaut. ne? Ja, ganz genau. Also es waren, genau wie du sagst, wir hatten, wir hatten damals dann äh, Schritt für Schritt Dropgifts, ähm, so weit weiterentwickelt, dass es so eine Art B2B-Plattform wurde, für ähm, die wir, ja, ich sag mal, von Apple und I verkauft hatten an an äh, eine Mitarbeiterin von uns, erstmal eine Praktikantin, die das Thema weitermachen wollte. Wir hatten ein paar Kunden in den USA ähm, und, und wir haben gesagt, hey, das, das ist aber nicht das Modell, auf das wir setzen, ähm, und haben dort eigentlich über Nutzerinterviews, ja, also warum haben Leute eigentlich auf diese Geschenkkarten in ihrem Facebook-Feed so negativ reagiert? Ähm, das war so das eine und haben halt festgestellt, jeder wollte die Dinge eigentlich für sich selber haben. Das heißt, wir hatten extrem viel Fraud-Cases, ja, also ganz viele Leute, die versucht haben, unser System zu hacken, um an die Geschenkkarte äh, ranzukommen und ähm, sind so in dieses ganze Feld von Gutscheinen, Geschenkkarten, Cashback, also ich sag mal, so sind wir da überhaupt reingekommen Ja, und ähm, zu der damaligen Zeit haben wir uns dann so ein bisschen die USA angeschaut, haben gesehen, dass gerade mit äh, ein, zwei großen Playern, damals gab es eBay's, ähm, die die sehr groß waren und da gerade an Rakuten äh, auch verkauft wurden für eine Milliarde, äh, WellShark Media äh, war so in dem Gutscheinbereich so der absolute Krösus, äh, ging da zeitnah an die Börsen in 2014 und und haben so irgendwie verstanden, okay, da ist was drin in dieser Thematik. Und haben aber auch verstanden, dass dieser ganze Markt sehr fragmentiert ist, noch nicht professionalisiert und, und, und haben eigentlich gedacht, hey, da könnte doch eine Opportunität sein, um, um da einzusteigen. Ja, es war wirklich ähm, kompletter Zufall. Ja, ähm, ich glaube, Alex Kuttlich hatte auch noch ähm, aus seiner Historie der war ja auch nochmal über Axel Springer mit äh, Sanox heute mhm. in, äh, können wir auch noch darüber reden, äh, so ein bisschen in der Szene drin und hat da auch so ein bisschen uns Insights gegeben auf ähm, die unterschiedlichen Modelle ähm, und, und so sind wir da reingekommen. Also großer, ich würde aber sagen groß, großer Zufall und wir haben es einfach auch so ein Stück weit zugelassen. Dass, dass wir uns da reinwagen.
1: Und jetzt seid ihr ja wirklich maximal international aufgestellt. Ne? Vielleicht kannst du mal so ein paar Eckdaten, weil die sind ja wirklich sehr, sehr beeindruckend geben, ne, wo ihr heute
0: steht. Ja, also genau, wir sind, wir sind im Kern, ähm, wenn man sich die Reichweite, die wir über unsere Portale aufbauen, kann man so eigentlich sagen, sind wir, wenn ich es übersetzen würde, mit einem klassischen Marktplatz- oder E-Commerce-Modell, kannst du sagen, sind wir sicherlich in den Top 50 Europas. Also um ein Gefühl zu geben, eine Plattform, die sicherlich viele in Deutschland kennen, MyDeals, gehört jetzt auch seit 2023 zur GSG, mhm. hat pro Jahr mehr Sessions als Check24 ja, und das ist <lacht> nur MyDeals ja, und ähm, wir sind, ähm, man kann so knapp sagen, dass wir pro Monat äh, so um die 500 Millionen GMV generieren für unsere Kunden, also cross merchandise volume, das ist sozusagen der Außenumsatz von uns, mhm. wie viel wir für unsere Kunden insgesamt an Umsatz liefern. Und, ähm, genau, sind in mehr als 20 Märkten aktiv. Und, ähm, sind, sind, ähm, ja, ich sag mal, knapp 800 bis 1000 Mitarbeiter. Die genaue Zahl weiß ich nie, weil da haben wir immer mit, mit, Contractors unsere Themen. Aber genau, das ist so ein bisschen ungefühlt um mhm. zu kriegen. Und ich meine, das ist
1: ja wirklich beeindruckend. Ne? Jetzt hast du ja vorhin gesagt, der Markt ist fragmentiert gewesen. Jetzt tretet ihr da eigentlich gefühlt als Konsolidierer auf, ne?
0: Genau, also das, das war so ein Stück weit die Hypothese, mit der wir daran gegangen sind, dass, dass es unterschiedlichste Geschäftsmodelle gibt. Also um vielleicht auch nochmal so ein bisschen einen Kontext zu geben. Wir haben wir haben im Kern drei bis vier große Produkte, mit denen wir arbeiten. Das eine sind, also über MIDIS haben wir kurz gesprochen, das ist am Ende ein... Social Shopping-Plattform, das heißt, es ist eine Community, die sich gegenseitig bereichert, was sozusagen wirklich gute Angebote sind, wo kann ich äh, letztendlich Geld sparen, was ist aber auch qualitätsseitig ein guter Deal und bewertet das auch entsprechend. Und das heißt quasi, man lernt von Experten in dieser Community, die sich gegenseitig die Tipps gibt. Und äh, so entstehen dann Hotte Deals oder nicht-Hotte Deals und die ähm, sind wirklich über alles, was man so im E-Commerce kennt. ja, Also von äh, Autoleasing bis zu äh, Turnschuhen, äh, bis zu Travel. Wir machen da wirklich alles. Und ähm, dann haben wir sozusagen ein äh, Cashback. ja, Also quasi, wenn du über uns kaufst, geben wir einen Teil unserer Kommission, die wir bekommen von Händlern, zurück an dich als Kunden. Das heißt, jedes Mal, wenn du über uns kaufst, bekommst du Geld zurück. Ähm, in Deutschland ist das zum Beispiel Schub, die größte Cashback-Plattform Deutschlands. Und ähm, dann haben wir unterschiedlichste Gutscheinplattformen, hat jeder sicherlich mal, wenn er auch sich auf die Gutscheinsuche online begeben hat, ja, also Stichwort Zalando Gutscheinsuche, äh, findet man sicherlich viele von unseren Plattformen. Und ähm, dann haben wir auch noch unterschiedliche Vergleichsprodukte. Genau. Und das, was, was diese Produkte alle im Kern zusammen oder vereint, ist letztendlich die Ambition, dass wir glauben, ähm, dass wir bessere Kaufentscheidungen darüber ähm, ermöglichen. Ne? Also letztendlich Kunden, ganz normale Leute helfen, äh, schlauer einzukaufen und ähm, das ist im Kern was es vereint und wir versuchen dadurch dass alles unter einem Dach ist die Produkte auch miteinander zu verzahnen ja? und äh, dieser gesamte Markt ja und da gibt es noch ein paar angrenzende Modelle ähm, die äh, sind alles im Kern, äh, Themen, die sich über die letzten zehn Jahre so also Schritt für Schritt, ähm, ich sag mal über die Garage von Gründern entwickelt wurden und ähm, den haben wir dann sehr konsequent äh, versucht über M&A zu adressieren. Haben angefangen mit den Gutscheinen, sind dann in das ganze Cashback-Thema reingekommen ähm, äh, und und jetzt guter Letzt dieses Community-Thema, äh, Stichwort MyDeals und ähm, haben jetzt in den letzten, ich glaube, sieben Jahren ähm, ja, primär über M&A agiert. Ja, also wir wachsen organisch, aber ganz stark dadurch, dass es halt ein fragmentierter Markt ist, dadurch, dass es sehr viele äh, Player gibt, die sozusagen gebootstrapped hochgezogen äh, wurden, ergaben äh, sich dort viele Opportunitäten, da über M&A zu arbeiten. Hast du die Produktkategorien jetzt gerade
1: auch in der für euch, mal, aus eurer Relevanzsicht ähm, betrachtet? Also umsatzseitig ähm, sind das die Säulen in der Reihenfolge Social Shopping, Community, Cashback, Coupons oder Gutschein und dann Preisvergleich?
0: Ähm, nicht unbedingt von, vom Umsatz, ja. Also da, da ist auch teilweise sind die Modelle da sehr, sehr anders, ja. Also beim einen hast du dann vielleicht äh, mehr Umsatz, äh, aber es bleibt weniger hängen. Beim anderen hast du äh, einen kleineren Umsatz, aber da bleibt viel mehr hängen, ja. Ähm, einfach, ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Wenn wir, wenn wir letztendlich über Cashback sprechen, reden wir davon, dass wir wirklich mehr als 50 Prozent locker, ja. In den meisten Fällen sogar deutlich mehr an unsere Kunden weitergeben. Ne? Also mhm. das ist ja am Ende, wie wir den Mehrwert für jeden Einzelnen, der über uns kauft, auch generieren. Und entsprechend ähm, ist es dann so, dass dass wir letztendlich äh, viel von dem, was bei uns sozusagen hängen bleibt, äh, weitergeben an, an Endkunden. Ähm, während du letztendlich bei anderen äh, Modellen, wie zum Beispiel den Gutschein, äh, wenn du eine eigene Gutscheinplattform hast, bleibt es halt direkt bei dir in der Tasche hängen. Also in der Hinsicht, Nee, es ist relativ, Es ist ein relativ balanciertes Portfolio, was wir uns aufgebaut haben. Also es gibt jetzt nicht sozusagen diese eine große Säule und, 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 und drei kleinere, sondern es ist recht balanciert, wobei sicherlich das ganze Thema Vergleich mit Abstand das kleinste bei uns ist. Mhm.
1: Äh, Innenumsatz kommuniziert ja nicht. Ne? Ich habe irgendwie Zahlen gefunden von vor, äh, ich glaube, es war Ende 2022, ähm, wurde mal irgendwie 150 Millionen Euro Jahresumsatz genannt. Ich weiß aber gar nicht, für welches Jahr das war. Äh Gibt es Zahlen von euch oder seid ihr da verschwiegen?
0: Genau, wir sind da relativ verschwiegen. Also 2021 die 150 Millionen ist genau richtig. Er ja, hat das ist sozusagen die, worauf sich beruht. Und ähm, genau, ähm, ist auch dann die letzte Zahl, die wir dazu kommuniziert haben. Ähm, und, äh, das glaub da ist glaube ich üblich auch in der Branche,
1: ne? Ich glaube, ähm, Check 24 ist auch <lacht> verschwiegen, oder? <lacht> <Ja>? <lacht>
0: Du, absolut. Ja. Ähm, es, es ist auch gar nicht, äh, weil wir jetzt irgendwie meinen, wir haben hier Big, Big Trade Secrets, aber mhm. äh, es ist so ein bisschen, wie wir kulturell generell damit umgehen und mhm. äh, wir sagen immer, äh, wir sind gut beraten, äh, dass wir sozusagen so Hausaufgaben machen und äh, als dass wir zu viel kommunizieren.
1: Und sag mal sieben Jahre M&A, das heißt ja, es ging dann doch doch relativ zügig dann ne, bei euch, also dass ihr in eine Position gekommen seid, Aber ich habe mir angeschaut, so ähm, die letzten Finanzierungsrunden liegen ja auch schon eine Weile zurück. Das heißt, ihr seid relativ schnell profitabel geworden dann.
0: Das ist korrekt. Das ist korrekt. Das heißt, wir sind seit 2016, 2017 herum sind wir profitabel geworden und haben dort dann eigentlich primär, wenn wir Finanzierung sozusagen gesucht haben, ob die jetzt sozusagen Eigenkapital oder Fremdkapital basiert ist, primär nur für M&A-Zwecke genutzt, haben 2000 und 20 mit der Akquisition von Ikral das war sicherlich die größte, die damals entstanden ist. Da habt ihr irgendwie 100 Millionen kommuniziert, ne kann das sein? Genau, ganz genau, ganz genau. Und äh, sicherlich ist jetzt äh, der Pepper Deal, den wir 2023 kommuniziert haben, sicherlich nochmal in einem anderen Maßstab und nochmal in einer anderen Liga, ähm, also es ist nochmal äh, deutlich größer. Aber genau, das gibt einem so ein bisschen ein Gefühl äh, für die Deals. Und der allererste Deal, den wir gemacht haben, war in Imbol in Holland 2015. Ähm, das war dann deutlich kleiner. Ne? Also das heißt, wir haben es dran getastet. Und, und Pepper, das konnte kon ich nicht, Pepper habe ich
1: nicht ganz verstanden, war es eine Akquisition oder ein Merger? Ich, ähm, ich habe so ein bisschen diffuses äh, Bild bekommen da draußen.
0: Ja, ganz genau. Wir sagen eigentlich immer, ist es ist ein Merger. Ähm, aus einem Grunde, das ähm, letztendlich auch die Anteilseigner von äh, Pepper ähm, jetzt sozusagen auch Anteilseigner, die ja Global Savings Group sind. Mhm. Das heißt quasi, die haben äh, auch einen Teil einfach äh, letztendlich in die Gruppe sozusagen reingebracht, die Equity. Und deswegen äh, fanden wir es korrekt, das auch so entsprechend als Merger äh, darzustellen im, im Sinne des äh, sozusagen weiteren Commitments äh, und auch sozusagen, um, um, um klar zu signalisieren, dass man da gemeinsam was Großes halt auch aufbauen will. Ne? Und es ist auch so, wie wir auch generell intern darüber sprechen und auch darüber nachdenken.
1: Der Fabian Spielberger, ne, der Gründer von Pepper.com bzw. MyDeals. Ähm, wie läuft so ein Gespräch mit dem ab? Also wie, wie wie trifft man sich da, wenn man wenn man auf jemanden zugeht und sagt, hey, möchtest du dein Unternehmen nicht bei uns integrieren?
0: Ähm, ich würde sagen, das ist nicht ein Gespräch, sondern man muss sich das wirklich so vorstellen. Wir kennen Fabian jetzt schon seit über zehn Jahren. Das heißt, man weiß so ein bisschen voneinander, was man tut mhm. und man kriegt natürlich auch so mit, was der andere so treibt. Ne? Und ähm, ich glaube, da ist über die Zeit ein gewisser gegenseitiger Respekt entstanden für die geleistete Arbeit, mhm. ähm, die wir sozusagen über die letzten zehn Jahre, bevor wir sozusagen zusammengekommen sind, äh, bewerkstelligt haben. Und ähm, wir, waren, wir waren uns eigentlich, ähm, was man auch wissen muss, Fabian hat ähm, zuvor auch Schub, ähm, das hat er ja quasi auch mit mit Paul Lickel, das ist ein äh, Mitgründer von Fabian, hatten die ja schon Schub gegründet. Wir hatten Schub 2021 ähm, äh, ähm, sozusagen noch äh, akquiriert. Und so kannte man sich auch aus einer Transaktion. Und ich glaube, das ist immer extrem wichtig, dass man eigentlich weiß, wie ticken die eigentlich auch in der Verhandlung, ne? Ja? Mhm. Und ich glaube, das hat, dadurch, dass wir ziemliche Straight-Shooter sind, also relativ klar sind, von Beginn an, wie wir uns sowas vorstellen, glaube ich, hilft es sehr, dieses Vertrauen aufzubauen, was du brauchst, um in so einen komplexen jetzt einzusteigen, wie bei Pepper. Und, genau, das heißt, es hat sich so über Zeit, es immer mehr Gespräche, man setzt sich hin und trinkt auch mal, bei einem Bier mal redet man über die Zukunft der Industrie, wie entwickelt sich eigentlich Shopping, ne? was muss da eigentlich passieren und, und was für Möglichkeiten ergeben sich eigentlich und deswegen würde ich sagen, hat sich das so dynamisch über die letzten zehn Jahre entwickelt. Und ähm, genau, es gab nicht dieses eine Gespräch, aber ich sag mal, äh, die Verhandlungen auch mit Fabian, man, äh, da ist sozusagen auch der, der Name von, ist <lacht> sag mal, so eine Deal-Community, ja, da wird mhm. ja schon auch darauf geachtet, dass es ein guter Deal ist. Ja, das ist auch kulturell äh, sehr ausgeprägt. Ja, das, das kriegst du dann in so einer Verhandlung auch mit, ja.
1: <lacht> kannst du denn, ich meine, das ist ja wirklich äh, spannend bei euch, sieben Jahre M&A-Erfahrung. Ähm, kannst du da nochmal so ein paar Lessons-Learn-Teilen? Du hast ja gesagt, ihr seid ja mittlerweile sehr klar, Straight-Shooter hast du, glaube ich, gesagt, ne? Also, also ja. Das ist natürlich irgendwie sagen wir, das Ergebnis wahrscheinlich auch von langen Proze von, von vielen Gesprächen mittlerweile, von vielen Transaktionen. Gibt es da so Learnings, wo du so sagen kannst, da, darauf sollte man auf jeden Fall achten? Oder vielleicht auch der Punkt, wann ist man überhaupt,
0: wann kommt? Wann, wann erkennt man denn, dass man überhaupt zum ersten Mal
1: akquirieren sollte?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, wir haben extrem viele Fehler gemacht und ich kann gerne noch mal so ein Stück weit berichten, was waren so ein bisschen für uns auch immer wieder Aha-Effekte? Also vielleicht fangen wir einfach mal mit der ersten Akquisition an, im Bull. Warum haben wir damals Impul gemacht? Impul vielleicht nochmal für alle, war letztendlich die führende, zwei war ein Gutscheinportal in in Benelux. Und ähm, das waren zwei Gründer, die das äh, auch über zehn Jahre aufgebaut hatten. Und ähm, wir hatten das Gefühl, dass es unglaublich schwer für uns war, diesen Markt irgendwie nochmal organisch zu adressieren. Also wir haben das Gefühl, wenn wir da jetzt in den Infight gehen, das dauert ewig, äh, hilft uns nicht. Und ähm, dafür war, ist der Markt auch zu klein. So, und die hatten, und so haben wir Gespräche begonnen, ne, in der Idee, dass äh, ne, sozusagen ein Deal eventuell für beide Seiten spannend ist. Und was für uns dort extrem aufschlussreich war, jetzt reden wir hier über einen Deal, wo du genau das gleiche Geschäftsmodell machst, wo die Produkte sehr ähnlich sind. Das mhm. heißt, auch über Zeit kannst du deine Tech äh, integrieren. Ähm, aber was wir dort nochmal extremst gelernt haben, ist gerade, weil wir dann schon in, ich weiß nicht, 15 Märkten aktiv waren, du hast eine gewisse Struktur schon dir aufgebaut und dort hast du einen Player, der nur in einem Markt ist, nur das mit vollem Fokus macht. Wir haben noch mal, also ich werde es nie vergessen, wir hatten dann irgendwann mal so ein so ein get together offside nach der Transaktion, wo wo die noch mal ihre 50 Learnings runtergeschrieben hatten, ja, also mhm. und und der Kern tenor war, ähm, you know, we need to go back to the roots, ja, und in diesem Back to the Roots haben die uns einfach wirklich noch mal jedes kleine Detail an Sachen, die wir auf unseren Seiten aus ihrer Sicht falsch machen, ne, also ein Modell, was wir selber schon da zu dem Zeitpunkt vier Jahre gemacht haben. Mhm haben die uns nochmal runtergeschrieben. Ja, wirklich, also so Kram, wo du denkst, ähm, hey, von äh, wirklich äh, minimalsten Footprint-Topics. ja Und 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 ich sag mal, dieses dieses Problem, was du oft kriegst, nämlich wenn du früh skalierst, früh viele Mitarbeiter hast ähm, und, 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 und sehr stark auch versuchst, in die Breite zu gehen, du verlierst oft nochmal die Liebe fürs Detail, für jedes Einzelne, was du tust. Und, und das war für uns super, weil wir tatsächlich einen Riesenschwung nochmal gemacht haben mit den mit den Jungs und, und dem, was sie uns damit gegeben haben. Ja. so Und deswegen war die Akquisition, die war eigentlich relativ, man kann sich so vorstellen, man hat zwei Jahre sehr eng zusammen gearbeitet und nach zwei Jahren sind die Gründer dann auch ausgestiegen. So war es auch vorhergesehen. Das heißt, wir mussten Nachfolge aufbauen. Man konnte Schritt für Schritt alles kulturell auch integrieren. Die Systeme wurden integriert und dann war das Thema auch durch. Beide Seiten haben sozusagen gelernt und, und es hat, hat eigentlich wunderbar funktioniert. Mhm. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du, wenn ich es mal als Beispiel Ikral nehme, ne? das war sozusagen Frankreichs größte Cashback-Seite. Wir haben Cashback zu dem Zeitpunkt noch nie gemacht selber. Ja? Und ähm, äh, dann hast du auf einmal einen Deal, wo du äh, in Anführungszeichen nicht selbst in das Modell und das Produkt reinarbeiten musst. Es kommt Corona. ja, Das heißt Stichwort, äh, nicht nur, dass wir selber mit Corona klarkommen mussten, sondern du hattest ja quasi auf dieser ganzen humanen Seite, ja, also dass Leute sich treffen, dass sich, äh, dass da Austausch entsteht, dass auch Vertrauen entstehen kann, weil Leute miteinander arbeiten und merken, hey, die sind ja eigentlich ziemlich ähnlich wie wir auch. Ne? Das sind ja eigentlich so immer die klassischen Effekte, die du eigentlich erzielen willst. War ja gar nicht möglich, weil. Wir alle sozusagen remote da saßen. Und ich glaube, das hat auch tatsächlich uns äh, im Nachhinein unglaublich gezeigt, dass dieses Thema Kultur, also diese Software, wovon jeder immer redet, aber keiner so richtig greifen kann. ja Also diese Klarheit, dass du von vorne an dich hinsetzt und sagst, was sind denn eigentlich eure Values, was sind unsere Values? Lass uns das runterschreiben, Lass uns direkt von Day One dran arbeiten. Wer sind eigentlich eure Kernentscheidungsregel, lasst die mit unseren zusammenbringen. Wie sieht unser Target Operating Model aus? Also was meine ich mit Operating Model? Damit meine ich ganz konkret, wie wollen wir über die nächsten zwei, drei Jahre zusammen wachsen? Ja, also welche Themen wollen wir integrieren? Welche wollen wir nicht integrieren? Wo bleiben wir separat? Wie treffen wir Entscheidungen? Welche Entscheidungen trefft ihr Standalone? Welche Entscheidungen wollen wir, das ihr zusammen mit uns trefft? Das ist alles super klar am Anfang zu haben. Also wirklich super klar. Das ist überhaupt kein Missverständnis gibt, war für uns das größte Learning, weil das haben wir alles nicht gehabt. Mhm. So, und da sind wir in eine Transaktion eingelaufen, die uns über Zeit extrem viel gekostet hat. Also auch ne, gerade durch Covid fehlendes Vertrauen und so weiter. Mhm. Und das mussten wir jetzt in den letzten äh, 18 Monaten sehr stark aufholen und jetzt sind wir dort angekommen. Aber du nimmst so mit jedem Deal eigentlich zwei Sachen mit. Du nimmst mit, du musst eigentlich auf so einer prozessuellen Seite unglaublich klar sein. Also heißt, um, ne, operating Model, welche Synergien, wie holen wir die und und das wirklich hart tracken, also das ist sag ich mal so ein bisschen the boring side of stuff, aber mhm. muss halt passieren, ne? also Prozesse, Pragmatismus und auf der anderen Seite ist dieses Thema Kultur und diese Soft-Faktoren unglaublich wichtig, weil das sind alles Firmen, ja, die sind irgendwie 10, 15 Jahre selber gewachsen, ne? meistens ja, 100 Mitarbeiter, ja, das heißt quasi sehr familiäre Atmosphäre, und äh, wenn die dann sozusagen in was Größeres kommen, ist da auch eine gewisse Angst. Und ich glaube, die sozusagen zu adressieren ähm, war und es ist nach wie vor für uns ein Riesenthema und für uns ein Riesenlearning, ähm, dass man das eigentlich extrem systemisch machen muss. Und äh, zu dem Thema, was muss man eigentlich tun? Also wir sind da so blau, äh, ja total blauäugig da reingekommen. Also du musst dir schon ein Team vorhalten, also wirklich ein aktives PMI, also Post-Merger-Integration-Team mhm. Das nichts anderes macht, als sich darum zu kümmern, die kein, die das nicht als Sidejob oder Sidekick machen, sondern das kostet dich was und das muss rein budgetiert werden, ne? dass du da irgendwie vier, fünf Leute hast, die sich nur darum kümmern, dass an diesen Themen gearbeitet wird. Und auch das haben wir erst jetzt äh, sinnig aufgesetzt. Ja? Also.
1: Und ich habe mich gefragt, wo sind die aufgehängt? Also, dass man sowas braucht, ist irgendwie bei der Größenordnung eurer Transaktion schon irgendwie klar, ne? fast. Aber ist das dann... C-Level, ähm, einer von euch dreien, der da äh, involviert ist? Oder wo, wo, wo hängt das im Organigramm?
0: Genau, also wir haben wir haben letztendlich ein, ähm, eine C-Level-Struktur uns jetzt über Zeit aufgebaut. Und dort gibt es eine Funktion, äh, die jetzt äh, tatsächlich auch einer von uns dreien hat, nämlich der Andi, der ist unser, äh, wir nennen das Chief Strategy Officer. Das mhm. heißt, der Andi hat sehr dediziert sozusagen auf der einen Seite den Aufgabenbereich zusammen mit mir, Strategie und und wo müssen wir eigentlich drei bis fünf Jahren stehen, aber auch das ganze Thema M&A und wie auch dann die PMI. Ne? Und dort hat er entsprechend auch sein Team und die kümmern sich äh, entsprechend genau um solche Themen. Und gleichzeitig ähm, haben wir auch versucht, das Thema Kultur und, und, und auch die soften Themen nochmal stärker über unser People-and-Culture-Setup äh, zu verarbeiten ähm, und es geht sogar so weit dass man natürlich auch sich so Gedanken drüber machen muss was eigentlich unsere Brand Architecture also was unsere Markenarchitektur ne also irgendwann hast du bei uns jetzt ich glaube jetzt über über 50 Marken die äh, im Kern also Endkonsumentenmarken, ne also die Global Savings Group ist ja keine Endkonsumentenmarke mhm. das ist ja eigentlich am Ende des Tages ähm, eine B2B Holding ja so ein Unilever äh, Unilever oder Procter Gamble eigentlich fast ne ja, ganz genau. Also wir kommen ja eigentlich gar nicht beim Endkonsumenten zum Vorschein, ja. wollen wir ja eigentlich auch gar nicht, mhm. Ne, sondern wenn überhaupt nur zu unseren äh, Händlern oder unseren Partnern auf, auf der sozusagen Advertising-Seite und entsprechend willst du auch das sehr klar äh, sozusagen adressieren, wie passen eigentlich diese Marken zueinander, wie ist die Architektur dort und das machen wir zum Beispiel jetzt in unserem ganzen Branding- und Marketing-Team. Ne? Also das ist so ein bisschen, wo die unterschiedlichen Themen aufgehangen sind.
1: Und vielleicht noch letzte Frage zu dem M&A-Bereich: ähm, Geht man da auch so wie im Venture Capital-Bereich üblich so mit einer gewissen, was nicht Fehlererwartung, Ausfallrate ran? Also weiß man vorher, dass vielleicht einer von oder drei von zehn Deals auch nicht funktionieren oder wie ist das?
0: Ähm, das ist eine spannende Frage. Also bei uns äh, würde ich sagen, von von den Deals, die wir gemacht haben, gab es einen, den wir relativ früh gemacht haben, der tatsächlich, da würde deine Beschreibung gut zutreffen. Also da haben wir da haben wir vieles nicht erkannt. Ich glaube, ansonsten ist es eigentlich so, dass wir sehr bemüht sind, dass eigentlich jede Transaktion, weil sie doch auch signifikant sind in der Größenordnung, die muss eigentlich funktionieren. Ne? Also dafür sind wir eigentlich als Firma noch viel zu klein, ähm, als dass wir uns leisten können, dass es nicht geht. Und ähm, entsprechend sind auch bei uns diese Screening und und, und ich sag mal, auch dieser Vorbereitungsprozess, ne? bis du zu einer Entscheidung triffst, jawohl, ähm, dies, Das macht Sinn. Die sind schon, also diese Due Diligence, die wir da drauf legen, ist sehr, sehr intensiv. Und wir stellen uns da sehr, sehr viele Fragen. Wir lassen uns da auch extern sehr challengen. Ne? Also nehmen dort tatsächlich auch ganz bewusst äh, neben unseren Investoren auch nochmal ein, zwei Leute aus Industrie mit rein, die uns dann challengen mhm. auf die Transaktion, um wirklich sicher zu gehen, dass wir uns das nicht zu schön rechnen. ne? Weil ich glaube, das ist immer so ein bisschen die die Sorge, dass du eigentlich dann selber ne, excited bist, also du bist ganz aufgeregt und sagst, wow, wäre ja mega, wenn das klappt. Und, und dann rechnest du dir oft dann irgendwelche Excels hoch, ähm, die zwar wunderbar im Excel aussehen, aber ähm, die dann halt in der Realisierung sich so ein bisschen schwer tun. Ja? Und ich glaube, ähm, das versuchen wir immer wieder durch unterschiedliche Szenarien und wirklich Worst Cases durchzugehen, ähm, wo du natürlich nie drin steckst, ist natürlich immer so ein bisschen die Kulturfrage, also clasht es jetzt komplett. Da hatten wir mhm. bisher, würde ich sagen, in Anführungszeichen Glück. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass das passieren kann. Ähm, ist uns in dem Fall noch so gar nicht um die gekommen, aber kann ich mir inzwischen wunderbar vorstellen, weil man unterschätzt tatsächlich, wie unterschiedlich Organisationen teilweise äh, ne, aufgebaut sind. Und das sind ja alles kleinere Firmen äh, im Kern, also vor allem unsere ersten Transaktionen, wo du irgendwie sagst, okay, das sind wenn von äh, fünf bis sechs wichtigen Wissensträgern, die direkt vier äh, nach 60 Tagen wegrennen, dann hast du halt echt ein Problem. Mhm. Also ich glaube, das sind so, äh, gerade bei so kleinteiligen M&A, würde ich sagen, kann schon oft viel mehr schief gehen, als man glaubt. Und Stichwort
1: Organisation und Kleinteiligkeit, vielleicht dazu passend die Frage, wie angreifbar ist denn so ein Konstrukt, was ihr da jetzt aufbaut? Ähm, wenn du angreifbar meinst, äh, erklär nochmal, aus welche Richtung? Naja, im, im Sinne von, also wenn da jetzt Konkurrenten auf den Markt kommen, ihr, habt ja jetzt, ihr, ihr bietet ja jetzt quasi sehr, sehr viele Flanken eigentlich. Ähm, also anders als vielleicht ein sag mal Zalando oder sowas mit einer starken Brand, die dann für eine Sache stehen, seid ihr jetzt quasi auf ganz, ganz vielen Spielfeldern unterwegs, ne?
0: Ja, 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 ganz genau. Nee, sehr guter Punkt. Also ich glaube, es, es gibt immer so zwei, zwei Ebenen, auf die wir da gucken. Ne? Die eine Ebene ist hin zu unseren Händlern. Dort treten wir ja, und das ist auch so Teil der M&A-Strategie, ist ja mit jedem neuen Produkt, was wir sozusagen in unser Portfolio mit aufnehmen, ähm, es ist, ist ein großer Teil immer, gibt es einen Mehrwert für den Händler, mit uns jetzt noch mehr zu arbeiten, besser zu arbeiten? Können wir mehr Wert stiften und damit auch entsprechend an Kommissionsstrukturen, für arbeiten, damit wir die wiederum besser nutzen können, um vorne im Marketing Cleverei zu kaufen? So, und das heißt quasi, auf der einen Seite glauben wir, dass wir dort eigentlich hin zum Händler sehr gut aufgestellt sind, auch wenn wir natürlich äh, von der Größenordnung, äh, let's be honest, in diesem ganzen Advertising-Markt, wirklich zu einem Facebook und einem Google einfach ein minimal kleiner Player in der Nische sind. Ja? Also das, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Das heißt, in dieser Nische versuchen wir uns sehr gezielt aufzustellen mit diesen Produkten und, und dort auch entsprechend äh, abgrenzbar zu sein, indem natürlich auch alle unsere Produkte, anders als jetzt, ja immer so Social Media Plattformen, wo ja das Advertising eigentlich so, äh, weißt du, Nebensache ist, neben deinem klassischen Feed, ja, also da kommst du ja eigentlich mit einem Entertainment-Faktor äh, rein, äh, sind Leute, die zu uns kommen, haben eine ganz klare Kaufabsicht. Ja, und damit sind wir schon sehr klar differenziert, ähm, hin zum Händler und das versteht der äh, klassische Kunde bei uns auch. Mhm. Zum Endverbraucher ist es natürlich eine andere Fragestellung. Da ist es tatsächlich so, dass wir versuchen auf der einen Seite die unterschiedlichen Erlebnisse, die in Einzelprodukten sind, ähm, ein Stück weit also äh, gegenseitig besser zu machen. Ja? Also heißt, ähm, wenn wir, äh, um es salopp zu sagen, man könnte sich ja vorstellen, dass ein paar der tollsten Deals auf MyDeals irgendwann mal auch auf unseren Shop, auf unserer Cashback-Plattform sind und so weiter. Mhm. Ähm, Gutscheine, die wir sozusagen ähm, extrem gut bei unseren Gutschein-Plattformen sourcen äh, mit Deals in Zukunft verknüpft werden, automatisch. Äh, es gibt, äh, auf allen Plattformen arbeiten wir mit Geschenkkarten. Ähm, so, Das heißt, es gibt ganz klare Nutzersynergien. Es gibt vielleicht da auch nochmal so äh, eine klassische Nutzersynergie. Jeder, der kein Gutschein- findet, ist eigentlich dann happy, wenn er Cashback kriegt. Das heißt, dort gibt es auch, sag ich mal, nochmal so Traffic-Synergien, die wir benutzen. Und, und die versuchen wir natürlich so zu nutzen, damit wir auch auf der Nutzerseite sticky werden. Ne? Und ich glaube, darum geht es am Ende. Du willst ja eigentlich den Nutzer maximal abschirmen vor Konkurrenzprodukten. Und da sind wir, würde ich sagen, auf einer Journey. Da sind wir noch nicht komplett da. Und, mhm. und, und, und deswegen würde ich schon sagen, es stimmt, was du sagst. Hier, also jeder jedes Produkt konkurriert für sich selber. Ja, und trotzdem versuchen wir aber, indem wir unter anderem auch Stichwort Daten, ne, wir können jetzt auch Datenpunkte über alle diese Produkte hinweg zusammenlegen mhm. und darüber auch bessere Nutzerprofile bauen, um damit auch besseres Marketing zu betreiben. Wir versuchen so ein Stück weit immer mehr Unfair Advantages, ja. Also sag ich mal, so ein bisschen unsere Vorteile über das Prinzip, dass wir halt nicht nur ein Produkt haben, sondern mehrere im Vergleich zu einem Wettbewerber, der klassischerweise ein Produkt hat, auszuspielen. Und ähm, das ist eigentlich da, wo wir jetzt auch dran arbeiten und wie wir auch versuchen, entsprechend uns zu differenzieren und abzugrenzen.
1: Es gab jetzt auch, sag mal, die die ganze Trasio-Klon-Zeit, ne? wo man irgendwie, sagen wir, mal, zumindest mit der mit der Logik rausgegangen ist, hat gesagt, wir wir aggregieren den ganzen Markt und äh, schaffen Synergien zwischen den einzelnen Produkten, sei es im Marketing oder im Sourcing oder wie auch immer, und haben dadurch Kostenvorteile, sind dadurch vielleicht auch wieder unangreifbar oder vielleicht durch die gemeinsamen Backends, ne, also ja, könnte könnte ja auch ein Weg sein für euch, dass ihr quasi die Produkte eigentlich oder die die einzelnen Marken auch stärkt, ne?
0: Absolut richtig, genau. Also wie gesagt, hin zum Händler sind wir eh genau auf diesem mhm. Weg hin zum, ähm, bei uns sozusagen, Unified, Backend ist auch ein Riesenthema, Unified Marketing im Sinne der Daten und damit auch entsprechendes Ausspielen des Marketings, ja, auch wenn es natürlich äh, immer noch plattformspezifisch stattfinden muss. Ähm, und äh, genau, am Ende ist es ja auch so, dass ganz viele, Leute über unsere Community-Plattform zum Beispiel überhaupt erst das Thema Cashback kennenlernen. Ja, also das ist äh, auch etwas, wie wir natürlich ähm, so ein bisschen mit dran arbeiten, aber äh, äh, genau wie du sagst, ich glaube, die Kostensynergien hast du auch. Natürlich äh, hast du immer, ich glaube, das ist auch egal, ob du jetzt, die Geschäftsmodelle können dann zwar immer noch ein bisschen anders sein, aber hast du immer äh, und, und nutzt immer natürlich auch entsprechend.
1: Und ein anderer Trend in den letzten Jahren war ja quasi der ganze Quick-Commerce- und Delivery-Hype. Da wurde sehr viel, habe ich so das Gefühl, auf einer globalen Landkarte hin und her äh, transaktioniert. Ne? Da haben, also da hat man so das ja. Gefühl, Delivery Hero ist eigentlich eher so ein M&A-Spezialist geworden, die dann irgendwie hier mal zu, äh, kaufen, da wieder verkaufen. Ist das auch ein Weg für euch, dass ihr sagt, also äh, im Prinzip diese Assets könnten auch mal weitergereicht werden? Ähm,
0: ich würde sagen, aktuell nicht die Hypothese. Ähm, ich glaube wirklich, unsere Hypothese, mit der wir eigentlich unterwegs sind, ist, dass wir dran glauben, dass wir Stück für Stück eigentlich eher die Assets bei uns tief integrieren mhm.
1: ähm,
0: und tatsächlich über über die Synergien, die wir sehen, ähm, so ein Stück weit nutzbar machen und dadurch immer einen größeren Wert erzielen, ähm, dass wir dass wir das sozusagen eher so als Portfolio Play wahrnehmen, ähm, würde ich bei uns würde ich bei uns eher weniger sehen. Ne? Also mhm. ich glaube ähm, gibt auch, ich glaube, anders als in dem De Food-Delivery-Segment, ne da hatte ich auch das Gefühl, dass das hier so ein bisschen ein Trend wurde von vielen unterschiedlichen Playern, ähm, sind wir da eigentlich auch relativ alleine unterwegs in unserer Journey. ne Also ähm, deswegen äh, könnte man sich das vielleicht regional vorstellen. Mhm.
1: Ja. ja, oder bei Schnä ne, Schnäppchen würden ja eigentlich gut zu euch passen. Deswegen, wenn da mal eine Gelegenheit kommt. Ne? Ja. Ja. Also. ja, 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 ja. Also ich hatte ja eingangs gefragt, als ich mich mit euch beschäftigt habe, mir ist es ein bisschen schwer gefallen, euch zu verorten auf der ganzen Landkarte. Jetzt hast du eben schon Facebook und Google gesagt. Ähm, es war auch so ein bisschen zu lesen, dass ihr euch so versucht, zu als Gegen, als Alternative zu positionieren zu den GAFA-Kanälen. Ne? Ist das so der, die richtige Wahrnehmung dann auch? Oder wie würdest du das in wenigen Sätzen beschreiben?
0: Ja, also ich glaube, wie wir immer so ein bisschen drüber nachdenken, ist tatsächlich, ähm, wir nennen so es ein, ein Stück weit Shopping Enablement. Ne? Also, mhm. ähm, ich glaub, hin zu, also ich glaube, der Mehrwert hin zum Endkunden ist relativ eindeutig. Ne? Ähm, äh, und ich glaube, hin zum Händler ist es tatsächlich so, dass wir sagen, wir wollen da tatsächlich eine Alternative einen Kanal aufbauen, der einfach auf, ne, auf, auf, ne, auf unterschiedlichsten Dimensionen einfach auch anders ist. Ne? Ähm, mit einem starken Conversion-Fokus, äh, performance-basiert, ähm, preislich und schlagbar. Ne? Also vom ROI kannst du das komplett, sind wir immer günstiger als jeder. Facebook oder Google etc. Und ähm, entsprechend aber auch, das ist glaube ich da, wo wo jetzt auch die Reise hingeht, noch mehr Targeting, Opportunitäten äh, den Händlern zur Verfügung zu stellen, die wir heute eigentlich gar nicht äh, so richtig gut abbilden, um um dort wirklich tatsächlich ein, äh, auch für Händler ein alternativer Kanal zu sein und hin zu Konsumenten natürlich äh, der Platz, äh, wo sie die alle Infos haben für die besten Kaufentscheidungen. Also äh, genauso in der Mitte zwischen äh, Endkonsument und Händler in der Nische, äh, ich sag mal, Shopping Enablement, da sehen wir auch so ein Stück weit.
1: Und wie guckst du gerade auf den ganzen Commerce-Markt insgesamt? Also jetzt mal vielleicht äh, E-Commerce, fangen wir mal mit an. Ich meine, da gibt es ja also, so, sehr viel Bewegung, ne, hat man so das Gefühl, in beide Richtungen in den letzten Jahren. Dann jetzt kommen diese ganzen quasi äh, Angreifer nochmal hier aus China, Shein und Temu und so weiter. Ja. Da ist sehr viel Bewegung, ne?
0: Ja, absolut. Ich glaube, wir haben ja eigentlich 2023 war jetzt äh, schon noch ein schwieriges Jahr äh, für E-Commerce. Ähm, ne? Also ich meine, das merkt man natürlich auch in den Gesprächen. Aber mit nach boom davor, ne? Nach Boomjahren davor, muss man ganz klar so sagen. Mhm. Ähm, du merkst natürlich auch makroökonomisch äh, riesige Unterschiede. Also Stichwort äh, bei uns und in England, ne, inflationsbedingt merkst du halt einfach, dass der Konsum massiv abdrosselt und ähm, gerade auch, ich sag mal, das Thema Fashion ähm, sehr rückläufig war äh, oder sich sehr schwer getan hat, während dann, ich sag mal, so ein Thema wie Travel äh, immer noch brutal äh, stabil und, und, und extrem stark wächst. Mhm. Also du merkst halt sehr stark diese Kategorieunterschiede, und ähm, ich glaube, gerade diese Schwächephase ne, nach diesem boom hier an machen sich jetzt einzelne Player aus Fernost, also wir haben jetzt Temu, Shein, AliExpress, mhm. natürlich äh, zu Nutzer. Ne? Und ich meine, wenn man sich das anschaut, ähm, vielleicht nur so, um, um ein, äh, ein, ein Gefühl zu geben, was wir sehen. Ne? Wir sehen es äh, tatsächlich so, dass die innerhalb von kürzester Zeit in so einem Markt wie Spanien, wo wir sehr präsent sind, ne, eine ordentliche Nutzerbasis haben, Innerhalb von einem Jahr jetzt schon über 30 Prozent unseres GMVs wird sozusagen über chinesisch-stämmige Anbieter getrieben. Wow. Und das ist eine unglaubliche Entwicklung. Auch Shein spielt da sehr, sehr stark rein. Und das ist natürlich auf der einen Seite dem getrieben, dass diese, ich sag mal, dass sehr stark auch mit Discounts und, 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 und entsprechend auch mit Nachlässen gearbeitet wird als Instrument. Aber das ist ja am Ende des Tages alles eine Art der Kundenakquise, mhm. ne, die jetzt ähm, im ersten Schritt genutzt wird und ähm, im zweiten
1: Schritt... Aber siehst du die als nachhaltig? Darf ich das fragen? Also ist das ist das für dich ein... Ist, ist das richtig investierte Nachlässe?
0: Also nee. Du, aktuell würde ich sagen, ähm, kannst du davon aus... Also ich würde es ich, ich mal differenzieren, was sozusagen auf den Plattformen selber noch stattfindet. Mhm. Ne? Und ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis ähm, und zumindest mein Verständnis, dass viele der Player jetzt aktuell noch äh, zumindest auf ihren Unit Economics äh, weit negativ sind und äh, dort sozusagen pro äh, verkauften Artikeln Verlust machen. Ne? Mhm. Ähm, so und äh, jetzt äh, würde ich sagen, ist es so nachhaltig, wie tief die Taschen sind äh, von okay. entsprechenden von entsprechenden äh, ne, entsprechenden ähm, äh, Firmen, die dahinter stecken wie Pindu Duo und ähm, und ich glaube, solange man aber versteht, und das ist ja am Ende, glaube ich, worauf sie hinaus wollen, dass die, wenn sie einmal die Nutzer bei sich drin haben im System mhm. und einmal mit der KI auch in der Lage sind, dich besser zu verstehen, dann ist es ja so ein bisschen wie bei jetzt auch TikTok, mhm. ne, wo der Algorithmus ja auch extrem scharf ist, mhm. dass die irgendwann in der Lage sind, halt immer besser die Produkte auszuspielen. Und irgendwann mal auch aus meiner Sicht ganz klar diese, ich sag mal, nicht nur nicht nur die Rabatte ein Thema wären, aber natürlich auch der Preis an sich. Ich glaube, was wir jetzt schon sehen, aktuell sind Kampfpreise. Ich glaube auch, wenn man sich so anhört, was das Feedback aus teilweise den chinesischen Fabriken ist, dann ist das, glaube ich, oft einfach das System, dass wenn du da Zulieferer bist und Teil dieses Systems sein halt willst, dass du am Anfang einfach den Verlust auch mittragen musst, damit wenn dann sozusagen das System ins Laufen kommt und nachher halt die Profite mitgenerierst. Und ähm, was ich da so mitbekommen habe, ist, dass tatsächlich da teilweise auf wirklich Produktionskosten ähm, von der Fabrik dann auch quasi äh, das verkauft wird. Mhm. Und ähm, entsprechend glaube ich nicht, dass die Preise, die wir heute sehen, dass die Preise sind, die wir in Zukunft sehen können. Aber als, sag ich mal, Entry Point in zum jetzigen Umfeld, ne, wo alle, ich sag mal, mit Growth Struggle, ne, wenn du jetzt mal auch, sag ich mal, unsere klassisch großen Anbieter bei uns ansiehst, mhm. ähm, wo jeder sich die Frage der Profitabilität natürlich maßgeblich stellen muss, äh, wo, sage ich mal, auch aggressives Marketing gar nicht äh, wirklich äh, wahrscheinlich möglich ist, ist es natürlich ein sehr opportuner Moment, um, um mit so einem Muskel zu spielen, um so entsprechend die Marke zu positionieren und auch entsprechend dann auch ja äh, im hinter dahinter sozusagen die KI zu trainieren, äh, die sie brauchen. Dafür brauchen sie einfach Volumen, ne, damit die KI auch richtig funktioniert, ähm, um entsprechend da schlau zu werden, um für die nächsten Schritte. Also von deren Sicht. Ähm, Eine spannende Denke, ne? Bin, ja. bin ich sehr stark von überzeugt, dass wir die nächsten Jahre dort weiter einen großen Angriff erleben werden. Ich glaube auch ein der selbst so jemand wie Amazon zu denken geben wird. Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur unsere europäischen Player. Ich glaube, das das ist schon spannend zu sehen, wie sich der E-Commerce entwickelt und wie viel Wettbewerb da erst nochmal kommt. Und was heißt
1: das dann jetzt aber für euer Segment, für den ganzen Marketingbereich, für den Werbebereich? Müssen da, wenn du jetzt sagst, da, da kommt quasi weiter Werbedruck aus aus Fanost, muss man hier reagieren mit auch Werbedruck oder was ist die die erwartete Reaktion eurerseits?
0: Ich glaube, die erste Frage, die man sich stellen muss, ist natürlich, ähm, wie möchte ich mit diesen unterschiedlichen Kundengruppen umgehen? Ne? Also ich sag mal, ähm, bin ich bereit äh, mit, also ähm, möchte ich überhaupt preissensitiv äh, dagegenhalten? Wenn ich es nicht möchte, wie vermeide ich über Zeit, dass aber quasi Kundengruppen dort landen, die doch auch meine Stammkunden sind, die dann später, sobald sozusagen das Sortiment, das Portfolio erweitert wird und quasi der Angriff von, ich sag mal, Uh, cheap stuff in, in more relevant stuff, wo ja, also sozusagen auch die Warenkörper auf einmal größer werden und, nach, und, und, und auch uh, entsprechend größer. Wie möchte ich eigentlich damit umgehen? Und ich glaube schon, dass jeder sich uh, auch unserer, das ist auch das Gespräch, was wir gerade mit vielen Partnern haben, sich die Frage stellen muss, uh, ob er sich deswegen das überhaupt leisten kann, jetzt gerade wegzuschauen, ähm, auch gerade bei so preissensitiveren Kundengruppen, ne? oder ob es nicht da auch Sinn macht, Strategien zu haben, wie ich die adressieren will, ne? ob das über eine eigene Second Brand ist, die ich mir aufbaue, ne? Wo, um, um das so ein bisschen ein Stück weiter auch abzufedern, so hat ja auch ein Stück weit Zalando gemacht, oder ob ich es ähm, tatsächlich in mein, über meine eigene Brand mache. Ähm, das sind so äh, Themen, die wir gerade diskutieren. Ähm, und da ist natürlich auch die Frage, möchtest du das auf deiner eigenen Plattform machen oder machst du es lieber auf unseren Plattformen, äh, wo es sozusagen klar diskriminiert ist, Preise vom von sag ich mal, auch von der Wahrnehmung der Kunden, ähm, und um, um so ein bisschen eine Kannibalisierung auch zu vermeiden, die du auf deinen eigenen Kundengruppen hast. Mhm. Und ähm, ich glaube, das werden Fragen sein, mit denen jeder sich jetzt nochmal intensiver beschäftigen wird, ähm, weil ich einfach davon ausgehe, dass wir dieses Jahr noch noch mehr erleben werden, dass, dass sowohl ihn wie auch Temu, wie auch AliExpress weiter, weiter Marktanteile
1: abgrasen werden. Und teilt doch nochmal deinen Blick auf TikTok, weil du es gerade angesprochen hast. Ähm, macht euch das Sorgen, dass TikTok quasi Standalone ist? Dass die also zumindest aus meiner Sicht, aus meiner Wahrnehmung gerade überhaupt keine Konkurrenz spüren irgendwo?
0: Also es ist keine Sorge, die wir direkt haben. Wir gucken natürlich jetzt sehr genau hin, wie das ganze Thema mit der Integration des Shops funktioniert. Ne? Und wie sehr das auch bei uns in Europa wirklich fliegt momentan. Ja, und auch das Stichwort
1: Aufmerksamkeitsökonomie ist eigentlich auch wichtig dabei. Ne? Absolut, ja.
0: absolut. Ich meine, du siehst es ja auch äh, tatsächlich äh, in, in unterschiedlichsten Zahlen. ne Also mhm. ob es jetzt irgendwie äh, bei Spotify ist ähm, oder äh, hin bei YouTube und so weiter. Ich meine, es ist, es ist sicherlich da, wo extrem viel Attention reingeht. Es ist von der Zielgruppe schon noch ziemlich weit weg von dem, wo wir meistens mit agieren, mhm. ne? ähm, von der Hinsicht ziehen wir es jetzt nicht auch bei uns nirgendswo, so, äh, reflektiert, ja. Aber es, du hast halt wieder dieses Thema, wie kannst du eigentlich, äh, in, in, dem Sinne, und, äh, da sind wir mit unseren, gerade mit den Social Shopping, Plattform, ne? also äh, mit den MyDeals, äh, extremst gut eigentlich aufgestellt, weil wir auch dort immer mehr über Twitch unsere eigenen ich sag jetzt mal Livestream-Experimente machen, mhm. wo wir sozusagen auch äh, mit der Community interagieren, äh, Produkte, die wir für gut empfinden, entsprechend bewerben. Das heißt, wir gucken uns das sehr genau an, sehen aber eigentlich eher so diese große Chance, dass wir eigentlich auch eine gute Positionierung haben, ähm, um, um über andere Arten und Formate Nutzer über Zeit reinzukriegen. Deswegen ist es, glaube ich, eher so, dass, dass wir da jetzt weniger Sorge haben an sich vor TikTok als eher, was können wir von denen nochmal lernen, was wir sozusagen bei uns noch integrieren. Und Twitch ist ja vielleicht nochmal eine
1: super Brücke. Vielleicht nochmal so als Ausblick. Wie geht es denn jetzt bei euch weiter? Also ich habe ja, wir hatten ja von drüber gesprochen, ihr habt ein paar VCs an Bord, unter anderem Rocket Internet natürlich, HV Capital ist dabei dabei. Die sind jetzt schon sehr geduldig ne, mittlerweile. Also die, <lacht> ja, Das heißt, die, die freuen sich wahrscheinlich über die Entwicklung. Ich habe auch irgendwo zwischen den Zeilen gelesen, glaube ich, in deinem äh, LinkedIn-Posting, dass ihr so ein paar Parameter von einem Unicorn auch erfüllt. glaube Ich ein paar Metriken. Aber du hast, glaube ich, sehr verklausuliert, wenn ich mich richtig erinnere, dargestellt. Was ähm, ist nach vorne raus die Strategie? Ist das dann ein Börsengang oder ist es halt eben, Twitch gehört ja zu Amazon, deswegen frage ich. Ähm, ist das so mal so ein Exit-Kanal für euch?
0: Ähm, genau, also ich glaube, das, was du sehr richtig ansprichst, ist es so, wir sind jetzt nicht mehr äh, in so einem klassischen äh, VC <lacht> oder Fond-Lifecycle sind wir jetzt schon ein bisschen raus. <lacht> ähm, das heißt, das heißt, was wir schon aktiv uns gerade äh, oder worum wir uns aktiv drum kümmern, ist eigentlich ähm, wir sehen halt noch, das auch, das weiß auch jeder unserer Investoren, wir sehen aktiv einfach noch sehr viel Opportunität über MA weiterzuwachsen. Ja. ja, und und neben und also, neben neb, den, sag ich mal, Synergien, die wir noch zu heben haben, ähm, aus vergangenen Deals. Uh, und deswegen ist eigentlich so, das, was wir so über Zeit jetzt auch uh, anvisieren, ist so eine Kombi aus nochmal primary, secondary, ja, dass wir auf der einen Seite die, die schon lange dabei sind, einen Kanal anbieten und die, die und, und, und gleichzeitig, die auch eine Möglichkeit haben, das Wachstum weiter zu beschleunigen. Und du und, und auf deine Frage, Börsengang oder nicht, ja, boah, ist für uns jetzt eigentlich gar kein, gar kein Thema, ja. Mhm. Also vielleicht in drei Jahren oder so, dann kann man sicherlich nochmal drüber sprechen. Aktuell fokussieren wir uns eigentlich darauf, dass wir ein extrem stabiles Geschäft aufbauen und hier, da gibt es jetzt gerade eigentlich äh, gar nicht so die Gedanken, äh, es muss jetzt irgendwie jetzt schnell irgendwie ein Exit her, sondern äh, eigentlich über über so eine Brücke, äh, über Secondaries und ganz viele von den Investoren haben ja auch ihre Continuation Funds und wie die Dinge allein zwischen heißen. Ne? Äh, das heißt, äh, ich würde behaupten, sehr viele haben da auch einen sehr lange Atem ähm, und, und, und sind da auch äh, voll dabei, nochmal ein paar Jahre mit uns zu gehen.
1: Also kann ich mir vorstellen, ist der Kapitalmarkt denn gerade bereit für solche? So, also man, man hört immer, es ist schwierig, gerade in späteren Phasen. Ähm, wie wie schwierig sind solche Gespräche? Also jetzt mit HP Capital kann ich mir vorstellen, die die sind happy, wenn ihr fragt, aber ähm, Rocket Internet weiß ich gar nicht genau, wie wie das ist ja auch kein Vor in dem Sinne. ne? Das, das war ja ein, ein bisschen anderes Konstrukt. Aber ihr müsst ja wahrscheinlich so eine Etage höher schon äh, sprechen, ne? Auf der Dimension auf Welt, ja ne? so iGround ja. und sowas, ja.
0: Ja, ja, ja. Nee, absolut. Ich glaube jetzt nicht mehr, dass wir auf klassische VCs für sowas zugehen genau. würden. Also ich glaube, schon ein sehr klarer Fokus ähm, Richtung äh, Private Equity. Ähm, und ähm, das wäre auch sozusagen genau die Etage, auf die wir schauen, ähm, um, um sozusagen die nächsten Schritte zu gehen. Ähm, und, und wie gesagt, ich glaube, alles aus einer Relativ komfortablen Situationen, auch, weißt du, M6, ähm, ist ja auch ein anderer Anteilseigner über die Radio bei uns reingekommen, mhm. äh, ist ja eigentlich eher ein französischer Konzern, die, die, die haben da eine ganz andere Brille, ne? Die sind da extrem viel mehr auf, auf, auf eine nachhaltige äh, Strategie aus und haben jetzt auch nicht irgendwie den Druck, dass das jetzt irgendwie in den nächsten sechs Monaten passieren muss oder so, ähm, das heißt, es ist eigentlich eher so, dass wir sagen, wenn mal Druck aufkommt, wollen wir dem letztendlich adressieren. Aber im Kern, im Kern sind viele ready für die nächsten paar Jahre. Plus, es gibt sozusagen ja einen aktiven Secondary Market, wie aber auch die Möglichkeit über PE eventuell auf die nächsten Schritte zu gehen.
1: Mega spannend. Du da vielleicht nochmal kurz die Brücke zum Anfang. Ich hätte ja, weil wir gerade über TikTok gesprochen haben, ich hätte ja fast erwartet, dass von Rocket Internet irgendwann so eine Meldung kommt, vielleicht vor ein zwei Jahren, dass dann Klon kommt, ne? Weil das Also mich wundert, dass das keiner angreift. Ist das, ist, vielleicht noch mal kurz eine Frage dazu, geht das gar nicht oder man hat ja, glaube ich, Amazon hat ja, glaube ich, irgendwie sowas in der Mache mal gehabt, ich weiß gar nicht genau. Ähm,
0: siehst du da nochmal was kommen? Ich finde unglaublich schwierig, du. Also ich glaube, ich glaube, es ist, du musst das Format aus meiner Sicht dann wieder komplett drehen. Ne? Also ich sag mal, du hast auf der einen Seite ja äh, auf Insta die Reels, du hast mhm. auf äh, YouTube auch entsprechende Ansätze, du hast es, also ich ich tue mir schwer zu glauben, dass wenn du so ein Rocket, glaube ich, wird, wird sich jetzt erstmal mit mit Klons und so erstmal gar nicht weiter beschäftigen. <lacht> ja, ich glaube, das sind das ist gar nicht mehr so ein Fokus.
1: Mhm. Ähm, ja, ich dachte, dieses Thema äh, europäische Datensouveränität und sowas könnte halt irgendwie noch mal ein Argument sein, sowas, ja. ne? Man hat es ja mit Trump damals gesehen mit TikTok. Ähm, möglicherweise baut man hier halt so eine so ein weiß nicht so einen Graben drum rum, ne?
0: Dude, ich meine, das ist ja natürlich mal ein ganz anderes Thema, wie würdest du eigentlich generell mit äh, als Europäer oder als sag ich mal als EU mit so Themen umgehen und, mhm. und da bin ich total bei dir. Das ist total spannend wäre, dass wir uns diese Frage stellen und auch entsprechende Konkurrenzangebote bilden. Aber dafür müsstest du das Vertrauen haben, dass wir aber auch entsprechende Regularien dafür aufsetzen. Mhm. Da wäre ich voll bei dir. Und dann, glaube ich, macht es auch Sinn, den entsprechenden Anbieter aufzubauen, weil du dann auch entsprechend, glaube ich, nochmal in den Markt rein kannst. Solange das nicht gegeben ist, finde ich es unglaublich schwer, gerade dran zu glauben, wie, wie wir eigentlich da nochmal was Neues daher zaubern. Ähm, außer das Format ändert sich nochmal komplett. Ähm, und ich glaube, die Frage müssen wir uns generell stellen. Das ist nicht nur für TikTok, das beinhaltet das meiner Sicht auch die Frage äh, mit äh, der Search Engine generell, äh, wie wir damit umgehen wollen. Äh, Stichwort jetzt gerade auch, wo äh, KI äh, sozusagen äh, zwischen Microsoft und, und, und Google und, und wieder den großen Playern austariert wird. Hm. Wie wollen wir da überhaupt noch mitspielen, ohne entsprechend uns regulatorisch da entsprechend ja die Luft zu geben? ich glaube das sind schon eher so industrie ne, politische fragen die die aus meiner sicht ja nicht genügend von uns adressiert werden. Ja, ist ja so. Ich, ja, ich, ich lache nur, weil ich wollte dich
1: gerade dafür loben, dass in die, das glaube ich, das erste Gespräch seit langem, wo das Wort KI nicht gefallen ist und jetzt hast du es doch noch untergebracht. <lacht> ja. Sehr schön, ja? Nee, ja, aber, ja, sorry, ja, nee, nee, ist, nee, aber ist, ich habe damit leider. auch gemerkt, ich glaube, wir haben ein paar Themen noch nicht beleuchtet. Ähm, Gerhard, ich würde fast sagen, wir machen irgendwann nochmal eine Fortsetzung. Das war ja super spannend, muss ich sagen. Da waren so viele Learnings drin und ich glaube, wir haben viele Themen gar nicht, gar nicht äh, anfassen können.
0: Nee, super gerne, Jan. Und äh, hat mich total gefreut, dass ich beide sein, da sein durfte und vielen, vielen Dank dafür. Hat mich sehr gefreut. Mich
1: auch. Ne? Dann bis zum nächsten Mal und weiterhin viel Erfolg.
0: Danke dir. Bis bald. Ciao, Ciao. Ciao. Dir hat das Thema der Folge gefallen und du willst dein Wissen vertiefen? Auf www.startupinsider.de slash podcasts findest du mehr als 2500 unserer Podcast-Folgen sowie viele weitere Podcast-Kanäle aus dem Startup-Ökosystem. Filter ganz einfach nach deinem Thema oder suche nach individuellen Inhalten.